0: Este es el programa Hablando de Lucha Libre de Puerto Rico, en colaboración con Clockzone Sport Entertainment y Lucha Libre Boricua. Esta es la primera parte del programa. La próxima semana te traeremos la segunda parte del programa Hablando de Lucha Libre de Puerto Rico.
1: Bienvenidos fanáticos de ClockSon Sport, una edición más, una edición sumamente increíble de Clockson Sport con nosotros, una vez más Diego José, saludos
0: saludos a ti Elio y saludos a los muchachos de Clockson y a todos los a todo lo que nos estén sintonizando en este momento ahora y lo que nos vea posteriormente en la tarde
1: eh, obviamente venimos aquí porque vamos a estar hablando de un tema súper interesante pero antes de, de entrar al tema que realmente vamos a estar hablando, quiero que pues según vaya entrando las personas vamos a ir compartiendo para según las personas vayan entrando pues puedan puedan ser parte de este de este programa y y, y para, que hagan sus preguntas también y que haga exacto y que hagan sus preguntas lo que sería muy interesante déjame, déjame compartirlo con todo el mundo para que las personas que si tienes también tú la oportunidad de compartirlo por allá, también puedes hacerlo. Eh, ya que esto va a ser un programa, yo pienso que va a ser súper fascinante. Y es un programa que más, más que, que vamos a estar hablando de lucha libre, es un va a ser un programa más de educación de lucha libre. Un poquito de, de educación de lucha libre y pues... Eh, yo me he propuesto pues hacer esto por pues por, por los fanáticos nuevos que hay hoy día en la lucha libre para que puedan estar al tanto de todo de, de la historia de parte de la historia de lo que es de lo que es la lucha libre en Puerto Rico
0: sí porque lo que pasa es que muchos de los fanáticos nuevos están viendo prácticamente de WWL para acá muchos de ellos entonces no conocen mucho de la historia de los que abrieron puertas para los que hoy están de la nueva generación, le brinden a ellos la, la acción en Tensor de cuadrilato
1: En lo que la gente se va conectando, háblame un poquito de tu experiencia, cómo, cómo fue cómo fue tu infancia como fanático de la lucha libre.
0: Ya lo malo, es que em, em, empezó con mi abuelo. Mi abuelo tenía negocio en Cataño, Barrio amelia y él siempre a las 12 del mediodía ya fuera en el canal 11 o fuera en el 4, y se ponía a ver la lucha libre. ¿Qué pasa? Que, pues, obviamente, 20 nene, 20 vente, vente nieto. Entonces, pues, ahí es que yo me empiezo a ver, empiezo a ver lucha libre, empecé a ver a Huracán Castillo Padre, a José Miguel Pérez, este, a, a Maiti Igual, un montón más. Y ahí fue que empezó, a este, sabes eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, mi gusto por la lucha libre, o sea, ahí fue que empezó ok, y... o sea que si le echamos culpa a mi abuelo a tu abuelo, o sea que, que es el culpable
1: de que tú hayas roto muchos mates en tu, en tu casa
0: hayas roto muchos mates practicando creyéndome que era un Hulk Hogan y él era de lo que se metía o sea tú te podías sentar al lado de él y tú simplemente mirarlo para el lado y ese, él, él, él tiraba golpes y todo o sea, a nivel de que él, él, él quería meterse a darle que le estaba dando a Carlos Colón eh,
1: él era de esos fanáticos de verdad, como, como uno y... dice Sí, de esos sí. fanáticos que iba a la cancha por, porque porque él ve fastidiado a, a, a quien él entendía que, que era el malo de la película, como uno dice.
0: El villano, eso es así. Y de ahí que no sea la pasión mía por la lucha universal. Fue creciendo, 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 me fue interesando más y más y más y más y más. Entonces pues mi tío me llevaba las carteras cuando se empezaron a grabar en Río Piedra, después en, en, en Cataño y ahí pues. Obviamente, ya tienen la acción en vivo, pues ustedes quieren más y más y más hasta que empecé a coger clases. Como te había contado, que el, que, el eh, a que yo le pregunté fue a Rico Suave, que así en ese momento de su médico 4 y me el metrón de Freddy Josa y así sucesivamente.
1: Oh, interesante. Eh, ya lo compartí en lo que la gente va de esto, vamos a comenzar con, con el programa. Eh, vamos a estar hablando en, en el día de hoy, sí, porque hoy estamos de día. En el día de hoy. Sí. Vamos a estar hablando en el día de hoy con de el tema de la lucha libre de los 80 y 90 de la lucha libre en Puerto Rico. Háblanos un poquito de la lucha libre de los 80 y lo que allí surgió, según lo que tú pudiste ver.
0: Bueno, surgieron un montón de cosas: un montón de feudos, un montón de, de, de dinámica en la lucha libre de los 80 y parte a final de los, de los 70 era 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 muy cuidada o sea, tú eh, tú tenías que sentarte a ver el televisor para ver la novela y esa novela era la que te llevaba a ti a un estadio una cancha, a un coliseo para comprar un ticket o sea, la cuidaban tan y tan y tan profesionalmente tan al máximo, usaban tanto la psicología que tú veías un programa de una o dos horas y te quedabas con más, no, yo tengo que ir yo tengo que ir para la cancha de cago, yo tengo que ir para la tipa pues yo quiero ver con lo que él dejó para la cabeza y eso era lo emocionante de esa época lo bien cuidado que se hacía en la industria o sea, todo lo que se hacía era bien pero bien meticulosamente, bien cuidado con mucha psicología eh, feudos, podemos hablar de Carlos Colón y Arturo de Wichel, pero también hubieron feudos entre Miguelito Pérez y huracán Castillo, que hacían pareja contra los Kansas City y que finalmente quedaron en una lucha, perdieron sus cabelleras sucesivamente. Los Invaders contra los Supermédicos, Eric Embry contra el Supermédico número uno. O sea, hasta que Eric Embry se, se vuelve técnico. O sea, son muchas, pero muchas las cosas que pasaron en los 80 y parte de los 90 que podemos estar aquí no una hora, podemos hacer 10 programas y no terminamos. ¿Y
1: cuál, cuál fue ese luchador de, de los 80 que te llamó la atención y el por qué? Supermédicos. Super médico, super que, médico, el, su, su estilo, que viste su estilo de, de lo... que no viste en los demás.
0: Lo que pasa es que cada cual tenía un estilo diferente. O sea, tú podías ser técnico del mismo bando técnico, él tenía un estilo diferente al otro técnico y viceversa. Lo judo, si era un judo, pero tenía un, una, un diferente eh, estilo de lucha que un Eric Embry siendo judo todos eran eh, diferentes en su estilo, yo creo que el supermédico era lo que, la maquinita de golpes que él daba okay. como se trepaba la cuerda, como las dominaba eh, la pareja que hizo con Mikey el dos, o sea te, sin la duda el supermédico de secundario te podría decir que Carlos Colón, pero originalmente él, él, a lo contrario de mucha gente, que muchos dicen Carlos Colón primero, yo tengo que decirte que el supermédico número uno, José Estrada José la Estrada leyenda.
1: Mm. No, imagínate, interesante.
0: No, eh... y después verlo con su hijo con Cheo haciendo pareja, y con Rico Suave haciendo pareja de Supermédico número 4. O sea, cuando se enfrentaron a los Ruyo Brothers en el Coliseo, en el aniversario. O sea, para mí era Supermédico. O sea, si me hablas en, tanto individual como en pareja.
1: ¿Cuál fue la lucha de ese entonces que te llamó la atención y el por qué?
0: Fueron varias. Los Supermédicos fueron con Rambo y Chiquistal, este los pastores de Nueva Zelanda, fueron varios, varios, varios. La que acabo de decir en, en, en aniversario con los Julio Brothers, que aunque vinieron una sola vez, pero fue, fue, fue una tremenda lucha también. Pero yo creo que la, la, la guerra entre el supermédico número uno y Eric Embry este, fue la que más me... me, me es, esa batalla, ese feudo, como lo como lo llevaron, cómo lo trabajaron, con la psicología, con Sacha al lado de Embry, o sea... Todo, todo ese tipo de, de, de elementos, yo creo que eso fue por lo menos a mí y te aseguro que muchos más fanáticos le, 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 le llamó mucho más la atención. Después hablamos del Poder Supremo, pero incluso, en, en cuestión de eso, pues creo que ese, ese fue el momento para mí del supermédico número uno. Ese fue
1: el momento que, que te cautivó a ti como fanático. Se podría
0: decir que mucho antes, pero si me estás hablando del supermédico número uno, pues yo te diría que es esa riña con el Emmery. Okay, pero okay. Lo vieron muchas luchas más o sea, en pareja y todo
1: ¿cuál fue el, el evento como tal que, que, que tú dijiste pa, pa, yo voy para allá no importando lo que me cueste el porque te llamaba tanto la atención que tú querías estar allí
0: aniversario 91
1: el que tenía aniversario 91 que no tuvían esos los, los otros
0: eventos en ese entonces bueno yo no te puedo decir en cuestión de lucha pero si sí te puedo decir que en el primer evento que yo iba masivo en grande porque siempre eran grabaciones, o iba a la cancha bajo el Techo de Cagua, que se daba muy buena, o en Pepín se está en Bayamón, o en Amor Lubriel, o, pero eventos como tal, aniversario, fue 91, aniversario 91, luchó Billy Joe vez contra eh, Hugo Sabinovich, una lucha que se valía todo, hubieron tremendas luchas, pero el el, el, el que marcó, el que yo dije, este es el grande para mí, fue aniversario 91. Fui como espectador, obviamente, no fui como 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 luchador ni como nada que eso.
1: No, sí, porque me imagino que para ese tiempo, pues, todavía era, me imagino que menor.
0: No, yo era mayor, pero. pero o sea, no, no estaba de lleno en esto como yo, no como está. yo quería. Fui, fui poco a poco, fui calando poco a poco, como te dije. Primero fue Ferijosa con el fin de voceo que él tenía hasta ayer, Después hay pasos a Riquipino y así sucesivamente hasta llegar a Martillo. Eh,
1: ¿Cuál sí. es la, la diferencia eh, en estos momentos de, bueno, la diferencia de los 80 a los 90? Eh, hubo, ¿había alguna diferencia de cómo se cogía la lucha libre, tanto en los 80 como en los 90? ¿O tú entiendes que se, que se cogía de igual manera?
0: Hasta cierto punto se cogía de igual manera, o sea, no de haber cambios sí los hubo. Se estaban empezando, o sea, un, unos nuevos años, nuevos luchadores, este, estaban surgiendo nuevas estrellas, pero yo entiendo que se cogía se cogía prácticamente igual con el mismo serio con el mismo profesionalismo que se hacía en los, en los 80 ahora eso bien eso cambia cuando en el 99 llega la IWA de hecho cambió antes porque bajo el problema que tuvo eh, el número uno okay. surge o llega a Puerto Rico la empresa AWF entonces ahí prácticamente el roster de capital y allá, Hugo Sabinoví, Ray González Steve y Chiquita Barrabá eh, el programa All Star. ahí nace el nombre y el personaje del Wizard, eh, Wizard. Fueron, fueron varias cosas que fueron cambiando Me acuerdo que pasa esa época, por el suceso que pasó muchos luchadores americanos no querían venir aquí a Puerto Rico a luchar
1: y no los culpo.
0: claro, yo tampoco los culparía entonces estas empresas pues eh, específicamente ido lugar con Víctor Quillones, que tenía unos lazos tremendos con WWF en aquel momento, ahora, ahora WWE pues tenían más poder en cuestión de luchadores y talento que lo que en ese momento tenía Capitol pero fíjate que Capitol nunca se rindió si no estuviese no hoy casi 48 o 49 años de historia ellos siguieron, pero no no con, no con, el, no con el empuje que llevaban no eso, con eso, eso, dime
1: no, exacto, que no, que no con el mismo ímpetu que, que con, con el que llevaban hace unos años. Pero ahora.
0: se, pero se fueron, eh, o sea, mientras el imperial tenía su proceso judicial, ellos fueron superando poco a poco, poco a poco con el golpe, con el golpe, fueron, fueron, tú sabes, como yo diría, como si fuera empezado otra vez. Fueron, tú sabes, de aquí, buscando allá y siempre permanecieron en televisión de una u otra manera. O sea, que eso también los ayudó un montón. Eh, el producto, el que le gusta Capital Sport Promotion, el le gusta WWC eh, va a ir a la cartera no importa si le encuentra que es una cartera mala o es buena, o esté un americano o esté un japonés, el que le gusta ese producto va a ir
1: quiero aprovechar en estos momentos para las personas que nos están viendo por por, por Facebook, Youtube y Twitch eh, saludarlos a ustedes pueden hacer sus preguntas sobre la lucha libre por boricua de los 80 y 90 para pues, poder sacarlos de cualquier duda que puedan tener porque como tú mencionaste en el anterior programa que no fue que no fue en vivo este sí fue eh, ha sido en vivo sí. eh, que pueden hacer sus preguntas porque no todo lo que dice en Google es, 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 es cierto es, es cierto es cierto exacto y pues en base a eso qué dice en Google sobre la lucha libre en Puerto Rico que no es cierto
0: por, por Caramba, ejemplo. Te, 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 te voy a ser honesto, no no a lo, lo que yo he buscado, lo que yo me he enterado o lo, lo que me han dicho que lo he buscado, es cierto, o sea, no te puedo decir que sea falso, eh, lo que sí entiendo que es falso, y si no sé si me equivoco, es que a la misma vez que en el 99 entró aquí la IWA, aunque se sabe que estaba cogiendo en otro territorio, Estaban luchando los mismos luchadores en Japón y eso es imposible. O sea, tú no podías estar en Puerto Rico y mañana en Japón. Eso es, o sea, es, esa parte de Google, como que no, 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 eso no va.
1: Bueno, eh, lo, que, lo que se ha dicho por ahí, que no lo puedo dar por cierto porque yo no estuve ahí para poder decirlo así, era que Ido Blua, antes de tener el nombre de Ido Blua, ellos habían hecho diferentes cosas en Japón y en diferentes lugares.
0: Antes de hecho, de tener, de la, allá el Super, el super creo que fue algo así.
1: Antes de tener el nombre de I.W.A. como tal.
0: Sí, tuvo estuvo en varios territorios, tengo entendido de que sí. Pero eso de que estuvieron en la cancha de papín central de Bayamón y además estuvieron en Japón, eso nadie lo va a creer, tú sabes. Eso, ahí hubo el, lo que escribió eso, está mal.
1: Y lo que se dice es que fue que IW está supuestamente estaba en Japón, pero no estaba el hostel completo en Japón si no habían ciertos luchadores representando a Ídolo.
0: Entiendo que lo que acabas de decir es correcto, porque me lo han dicho. Que cierto sea, pues Visto Quiñones, ¿verdad? Que en paz descanse es el que no puede aclarar eso. O Miguelito Pérez, que o el mismo sabio, o el mismo sabio, pero realmente son rumores. O sea, como son cosas que se dicen por lo bajo, pues son cosas que a veces yo no puedo abundar porque no. No, 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 no puedo no decir por
1: cierto algo. No que no.
0: Exacto, no te puedo decir por cierto algo que, que yo no sé, yo desconozco. Ahora, si está sabio por ahí, se si quiere unir, pues bien bienvenido sea y que nos aclare eso. Pero sí, hubo eh, un par de territorios, eso es así. Como ahora mismo, que está en Puerto Rico, también está en Florida.
1: ¿Cuál fue la compañía que tú entiendes que fue una compañía súper sólida en el tiempo de los 80 y para el tiempo de los 90?
0: Para los 90, IWA. Y para los 80, Capitol. Independiente. O sea, pasaron cosas. Pasaron cosas, como la acabo de a del Invader. Y IWA, eh, Biting tenía una visión una totalmente diferente. Ok. Esto es lucha libre. Lo que la gente dice, es lucha libre, es un cuadrito se van a ganar patas voladoras y puños. Sí, pero la forma de mercadear y la forma de hacer la historia... Novela, novela la novela, que te llevaba a ti a un estadio, una casa para Hay una hay como una, un delay, hay una interrupción. Sí, sí, él eh, 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 tenía una visión, una forma de mercadear, una forma de, de, de hacer historia, como cuando estaba Dosh Mantel buqueando, que superaba a Capitol. Superaba, pero lo superaba por mucho eh, y por eso fue que tuvieron los últimos, los primeros siete, ocho, diez años sólidos. O sea, una empresa que llegó, que aunque todavía está, pero no tiene el mismo boom que tuvo en el 99 cuando empezó. Aquello, aquello fue una cosa que todavía no ha caído. O sea, el que lleva viendo lucha libre y es que sabe un chispito de esto, sabe que la IWA superó por mucho a Capitol, aunque Capitol se mantuvo. En ese tiempo, pues, hubieron cambios que no se esperaban, como el Bronco, el bando judo y de momento al tiempo el bando judo, el bando técnico para moverla, como dice eh, Mr. Resting, para mover la ficha, se dieron, pero el WA fue un boom, o sea, fue, fue lo más grande en esa época. Y obviamente el Capitol, la WC, trajeron, trajeron muchos grandes luchadores, grandes Hammer Baring Klein, The Iron Chic, este. Eh, este Grizzly Boone, o sea, Abdula de Bush, el Brussel Brody que en paz descanse, los gemelos baten, o sea, hubo mucha competencia, o sea, que también, o sea, es que fueron ambas sólidas.
1: Vamos, vamos a ver. Cada hablar cual los en su época. Exacto. Vamos a los comentarios hablando con Marco Lompones. saludo mi gente, Dios los bendiga siempre.
0: Saludos, Marco. Te debo una, tengo que comunicarme contigo.
1: Ambas compañías están muertas.
0: Fíjate, eh, para, para, para contestarle a Mal, yo entiendo que la lucha libre en Puerto Rico no está muerta eh, y que ambas está, compañías es,
1: es, están agonizando que son otros 20
0: eh, ambas compañías tienen un producto, o sea y como te dije ahorita, el que le gusta a WWC hoy puede estar IWA en Bayamón y WWC en Manatí y WC tiene una cartelera, y WA tira otra, el que le gusta WC va a ir a WC el que le gusta a iwa va a ir a IWA. no La lucha de Puerto Rico no está muerta, yo a mi opinión, y por las entrevistas que he hecho al profe, y a Ricky Santana y otros más, es que han cambiado la dinámica, lo que antes era privado ahora es público, lo que antes se conservaba y se usaba la psicología, ahora son maromas que no están mal yo no estoy diciendo que el estilo aéreo o el alcohol no está mal pero yo creo que deberían incluir lo que es la lucha libre al Real de la Lona porque es lo primero que tú aprendes cuando vas a una escuela,
1: no, yo y, me acuerdo y, y, que Freddy cada Rosa, co cada cosa tiene su momento
0: yo, yo, creo, yo entiendo que mira a mí Freddy Rosa, el martillo un montón más hasta que yo lo aprendía a caer de espalda, poner las manos, levantar el cuello, la parte baja de la espalda y 20 mil cosas, no me pasaba en segundo, a, a, la, a la segunda fase, caer de frente, a coger cuerdas. O sea, eh, tú puedes, tú puedes combinar lo aéreo sin, sin tener que dejar la lucha libre de la luna. Ya tú no ves llaveo. Son muy pocos los luchadores que hacen llaveo como tal. Eso eso como que se eso eso desapareció. Por eso digo que no está muerta, pasa que cambiaron la dinámica. Y otra cosa que afecta mucho, que aunque ha afectado por los últimos años, es el Internet. Yo he visto eh, videos por YouTube de que salen con esto, salen con lo otro, cuando antes tú te atrevías tan siquiera a mencionar una cosa, una por más simple que fuera, te iban a dar. Porque el negocio se cuidaba tenías que cuidar eso, tú tenías que vender, tú tenías que, que hacer un sinnúmero de cosas para llamarte ese luchador no quiero decir que los de hoy en día no sean luchadores no quiero que se me interprete, pero que han olvidado ese, ese tipo de lucha de ras de la lona y le dan al público lo que quieren, por decirlo así el público quiere patapoladora, quiere ver este voltereta brincando desde el rim para afuera y sí le dan al público lo que quieren, pero creo que se debe combinar una cosa con la otra Hacer las cosas más o menos este como se hacía antes, y creo que el producto puede, como te puede llegar más al, al fanático y el fanático, va a visitar más las canchas. Porque otra cosa, eh, cometen el error hoy en día, antes no había redes sociales, antes tenías que aceptarte un televisor. Como te expliqué ahorita, ver la novela sábado tras sábado, domingo tras domingo, para entonces te ir a una cancha, un estadio y comprar una taquilla. Ahora te la dan por internet, ahora tienen la de fachate, te ir a una cancha y coger y transmitir en vivo. Entonces, ¿qué, ¿qué hace eso? Que te sienta el fanático como estoy yo, detrás de una computadora una laptop. Entonces, te tiran los resultados, tiran todo, se ponen, tú los ves este luchando y después los ves dentro del camerino abrazado. Ahí, ahí la, la magia se perdió, lo he visto, y ahí la magia se pierde. Y eso, pues, ha, ha minimizado el que las canchas se llenen que prácticamente están viendo lo mismo
1: eso es así y, y yo he podido yo me he dado cuenta a veces de personas que, que se ponen a transmitir desde su propio Facebook Live y eso y por lo menos yo cuando me doy cuenta yo voy silenciosamente a donde sea la seguridad o algún encargado de la empresa y le digo por, y le digo, mira, eh, tal persona está transmitiendo eh, y pues esto ¿por qué? porque yo amo este negocio yo amo lo, lo que yo lo que yo hago y si yo soy parte de este negocio por, por más mínimo que yo pueda aportar por más mínimo que yo pueda aportar eh, ¿por qué hacer un Facebook Live? hoy día hay lo que se llama IP e View que es unas grabaciones que se hacen para después uh -huh. de la cartelera presentarlo por un IP view. Obviamente usted pagando una cantidad de dinero específica. Exacto. Pero, por ejemplo, en mi caso, eh, por poner un ejemplo, está la web ahora que va a ser el 19, como no voy a poder ir por, 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 por cuestión de trabajo y todo eso, pues, que yo hago para apoyar a la empresa de alguna manera? compro el IP e per video y al mismo tiempo estoy ayudando a la empresa
0: a crecer. Exacto. O sea, por decir
1: de la manera que se hace.
0: O sea, es, 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 exacto. exacto Y como dije por el primer programa, o sea, no importa la empresa que a ti te guste. Porque ya mencionamos a WWC WA, pero también está CWA, está Grand zero está CWS, está hoy está la UI, hay un montón de independientes. Mire, usted vaya a la empresa que a usted le guste. Si usted entiende padre, que esta sí. empresa es, le está vendiendo el mejor producto, la Federación Lucha Pro está por ahí, 26 va a estar en Cagua en Villa Esperanza, a las 7 de la noche. De hecho, que allí nos vamos a ver, si Dios permite. Si Dios permite, vamos a ver si allí nos vemos y hacemos un par de cositas allí. Usted vaya a la, vaya a la, a la compañía que usted quiera, pero apoye. Si, si un luchador está vendiendo su artículo, apóyelo. Si hay un iPay Per View, cómprelo, si no puede asistir, o simplemente lo quiere ver desde su casa. Pero la cuestión es apoyar la industria, porque es bien fácil tú sentarte acá atrás a criticar, pero no apoyaste. Yo cuando voy a cubrir un evento, yo no te transmito nada en vivo, a menos que me lo pidan. Hice una transmisión en vivo en entonces porque la persona me dijo, tírate este en vivo, lo puede, pues está bien, no hay problema, lo tiene en vivo, pero yo realmente no lo hago. Si yo sé algo, si veo la... yo no callado, porque eso daña daña a la industria más de lo que ya está.
1: Eso es así, por lo menos yo cuando yo voy a hacer algún en vivo, algunas grabaciones algo como yo hice eh, en lucha pro la, la vez pasada que fui a donde, el, a donde el señor Lisa Swain, que es el encargado uh -huh. del área de Ponce y fui y le dije, mira pero yo Es el, el,
0: el director de reglas y normas pero de la S.O.S. Por eso... Ya lo, eh, pertenece a la Federación Lucha Pro, claro está.
1: Eh, por eso, por eso digo, encargado de la fe, de Federación Lucha Pro, de esa área en específico. Uh -huh. Y pues yo fui a donde él y le dije, mira, yo puedo hacer tal cosa porque eso tampoco de uno hacer las cosas ahí como quien dice a lo loco no funciona así. Tú tienes no, que, no. que pedirle un permiso antes de... Tú tienes que pedirle un permiso antes de... De, de, de hacerle que oye cosas porque tú no puedes hacer nada que no te permitan, porque tú no puedes ponerte ahí a lo loco a hacer las cosas
0: yo por lo menos yo siempre llego temprano cuestión de que sé si que cuadrar cualquier cosa o hacer una entrevista o grabar cualquier cosa para los muchachos lo que sea, pues se graba en lo que empieza la cartera, siempre tengo esa costumbre de llegar por lo menos dos horas temprano para pa setear todo, preguntar dónde va a ser el tiro de cámara, dónde lo quiere entonces, hay uno, ya uno tiene un lazo de hora y media para arreglar la situación. el mental también, obvio.
1: Por eso, y, y, y la idea es, pues, uno llega el temprano por pues, si quiere hacer alguna entrevista o, o hacer algo especial antes de, de comenzar la cartelera, pues se hace,
0: se hace Exacto. antes.
1: Exacto. ¿Por Porque eh, yo pienso que es la manera correcta de uno poder hacer las cosas y hacerlas bien como se supone.
0: No, y si hay, si, hay, si, hay, si hay algún problema con la directiva, que te pidan algo o te dicen, mira, esto no lo puedes hacer, pues entonces tú tienes tiempo antes de para corregirlo. Exacto. Sí. O,
1: o a lo mejor no puedes hacer, a lo mejor, por ejemplo, porque a veces me ha tocado de que pues, me dicen, no, no puedes, <risa> no puedes grabar, porque obviamente esas, esas empresas si tienen televisión, pues no te van a permitir grabar mm -hmm. en algunas ocasiones y pues eso se entiende. Pero claro. por lo menos nosotros nos enfocamos más en lo que son las entrevistas porque también a, 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 a cuando se hacen entrevistas, las personas pueden ver pueden ver un poco de lo que pudo haber pasado cuando se hacen e esas entrevistas. Mm. Por ejemplo, si yo hago unas entrevistas, las hago al comienzo, pero hago unas entrevistas y pues se hablan de, de lo que pasó al final, pues obviamente yo no voy a tirar eso antes de que salga en el programa de la empresa. No,
0: eso es imposible, ¿no? Es... Hecho, estás dañando
1: el producto. Por eso yo no voy a hacer eso. Yo lo tiro después que yo vea que la empresa... ¿Por qué? Porque como empresa ellos tienen la exclusividad de ellos tirar su contenido. Primero, primero. claro,
0: primero. Mira, a mí, uno, un luchador de, de la federación eh, me escribió y yo le dije mira, lo que pasa es que la federación tiene el total derecho de tirar ellos primero el programa claro, a mí me lo envían, yo lo subo a mi página pero ellos tienen esto, aunque yo lo haya grabado el, 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 el derecho son de ellos si deseas comenzar tu podcast de deporte música, moda, estilo o cualquier tipo de podcast Busca la aplicación Ancor FM. Bájala y empieza tu podcast hoy mismo. Anchor FM, la mejor manera de empezar tu podcast hoy.